0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo los suplementos a un curso de milagros. Psicoterapia Tercera parte. La práctica de la psicoterapia. Punto 3. La cuestión del pago. Jesús nos dice... Nadie puede pagar por la terapia, pues la curación es de Dios y Él no pide nada. Sin embargo, es parte de su plan que el Espíritu Santo se valga de todo este mundo para ayudar a que el plan se lleve a cabo. Incluso un terapeuta avanzado tiene algunas necesidades terrenales mientras está aquí. Si necesita dinero, se le dará, no como pago, sino para ayudarlo a desempeñar mejor su función dentro del plan. El dinero no es malo, el dinero no es nada, pero nadie aquí puede vivir sin ilusiones, pues aún debe esforzarse por lograr que la última ilusión sea aceptada por todo el mundo en todas partes. Tiene una magna función en este único propósito, para la cual vino. Permanece aquí solo para eso. Mientras esté aquí, se le dará todo lo que pueda necesitar. Solo un sanador no sanado intentaría curar por dinero, y en la medida en que lo valore, no tendrá éxito ni encontrará su propia curación en el proceso. Habrá algunas personas a quienes el Espíritu Santo les pida algún tipo de pago para sus propósitos, y habrá otras a quienes no se les pida nada. Sin embargo, no debe ser el terapeuta el que tome esas decisiones. Hay una diferencia entre pago y costo. Dar dinero allí donde el plan de Dios quiere que se dé no supone un costo, pero no darlo donde propiamente se debe dar supone un costo enorme. El terapeuta que determina esto pierde el nombre de sanador, pues nunca podrá entender lo que es la curación. No puede darla y por ende no puede gozar de ella. Los terapeutas de este mundo son ciertamente inútiles para la salvación del mundo. Hacen exigencias y por lo tanto son incapaces de dar. Los pacientes tan solo pueden pagar por el intercambio de ilusiones. Y por esto ciertamente se exige un pago, y el costo es enorme. Una relación comprada no puede ofrecer el único don por el que se logra toda curación. El perdón, el único sueño del Espíritu Santo, no debe tener costo alguno, pues si lo tuviera, simplemente crucificaría al Hijo de Dios otra vez. ¿Puede ser así como se lo perdona? ¿Puede ser esta la manera de poner fin al sueño del pecado? El derecho a vivir es algo por lo que nadie necesita luchar. Se le ha prometido y está garantizado por Dios. Por consiguiente, es un derecho que tanto terapeuta como paciente comparten por igual. Si su relación ha de ser santa, lo que uno de ellos necesite, el otro se lo dará. Lo que a uno le haga falta, el otro lo proveerá. Es aquí donde la relación se vuelve santa, pues aquí es donde ambos son sanados. El terapeuta come, compensa al paciente con su gratitud. Lo mismo que el paciente lo compensa a él con la suya. No hay costo para ninguno de los dos pero a ambos se les debe gratitud por su liberación del largo aprisionamiento y de la duda. ¿Quién no estaría agradecido por semejante regalo? ¿Y quién podría ni siquiera imaginar que este regalo se puede comprar? Se ha dicho correctamente que aquel que tiene, se le dará. Porque tiene, puede dar. Y porque da, se le dará. Esta es la ley de Dios, no la del mundo. De la misma manera ocurre con los sanadores de Dios. Ellos dan porque han oído su palabra y la han comprendido. Y así, todo cuanto puedan necesitar, se les proveerá. Pero dependerán de esta comprensión, a menos que recuerden que todo lo que tienen procede únicamente de Dios. Si creen que necesitan algo de un hermano, ya no podrán reconocerlo como hermano. Y si hacen esto, desaparece una luz Incluso en el cielo. Allí donde el Hijo de Dios se vuelve contra sí mismo, solo puede contemplar la obscuridad. Él mismo ha negado la luz y ahora no puede ver. Hay una regla que siempre debe observarse. No se debe rechazar a nadie porque no pueda pagar. Nadie es enviado a otro por casualidad. Las relaciones siempre tienen un propósito. Es irrelevante cuál pudo haber sido el propósito antes de que el Espíritu Santo entrase a formar parte de ellas. Siempre tienen el potencial de ser su templo, el lugar de reposo de Cristo y la morada de Dios mismo. Todo el que viene ha sido enviado. Tal vez vino para darle a su hermano el dinero que éste necesitaba. Ambos serán bendecidos en ese intercambio. Tal vez fue enviado para enseñar al terapeuta cuán grande es su necesidad de perdón y cuán poco valor tiene el dinero en comparación. Una vez más, ambos son bendecidos. Solo en términos de costo podría uno tener más que otro. Al compartir, todos ganan una bendición sin costo alguno. Esta visión acerca del pago puede parecer poco práctica, y a los ojos del mundo así es. Sin embargo, ni uno solo de los pensamientos del mundo es realmente práctico. ¿Qué se gana con ir en pos de ilusiones? ¿Cuánto se pierde al repudiar a Dios? ¿Y sería acaso esto posible? Es sin duda poco práctico afanarse por lo que no es nada e intentar hacer lo que es imposible. Detente entonces un momento, lo suficiente para pensar en esto. Tal vez has estado buscando la salvación, pero sin saber dónde. Sin embargo, quien quiera que sea que te pida ayuda puede mostrarte dónde encontrarla. ¿Qué mejor regalo que se te podría dar? ¿Qué mejor regalo se te podría dar? ¿Qué mejor regalo... ¿Podrías dar? Médico, sanador, terapeuta, sánate a ti mismo. Muchos vendrán a ti portando el don de la curación, si esta es tu elección. El Espíritu Santo jamás rehusará la invitación para entrar y morar contigo te dará infinitas oportunidades de abrir la puerta de tu salvación, pues tal es su función. También te dirá exactamente cuál es tu función en toda circunstancia y en todo momento. Quien quiera que Él te envíe llegará a ti, tendiéndole la mano a su amigo. Permite que el Cristo en ti le dé la bienvenida, pues ese mismo Cristo, mora igualmente en él. Niégale la entrada y habrás negado al Cristo en ti. Recuerda la triste historia del mundo y las felices nuevas de la salvación. Recuerda el plan de Dios para la restauración de la dicha y la paz. Y no olvides cuán simples son los caminos de Dios. Estabas perdido en la obscuridad del mundo hasta que pediste la luz. Y entonces Dios envió a su Hijo para que te la diera. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Noveno tema especial, ¿Qué es el segundo advenimiento? El segundo advenimiento de Cristo, que es tan seguro como Dios, es simplemente la corrección de todos los errores y el restablecimiento de la cordura. Es parte de la condición que reinstaura lo que nunca se perdió y restablece lo que es eternamente verdad. Es la invitación que se le hace a la palabra de Dios para que ocupe el lugar de las ilusiones, la señal de que estás dispuesto a dejar que el perdón descanse sobre todas las cosas, sin excepción y sin reservas. La naturaleza totalmente inclusiva del segundo advenimiento de Cristo es lo que le permite envolver al mundo y mantenerte a salvo de su dulce llegada, la cual abarca a toda cosa viviente junto contigo. La liberación a la que el segundo advenimiento da lugar no tiene fin, pues la creación de Dios es ilimitada. La luz del perdón ilumina el camino del segundo advenimiento porque refulge sobre todas las cosas a la vez y cual una sola. Y así, por fin, se reconoce la unidad. El segundo advenimiento marca el fin de las enseñanzas del Espíritu Santo, allanando así el camino para el juicio final, en el que el aprendizaje termina con un último resumen que se extenderá más allá de sí mismo, hasta llegar a Dios. En el segundo advenimiento, todas las mentes se ponen en manos de Cristo, para serle restituidas al Espíritu en el nombre de la verdadera creación y de la voluntad de Dios. El segundo advenimiento es el único acontecimiento en el tiempo que el tiempo mismo no puede afectar. Pues a todos los que vinieron a morir aquí, o aún han de venir, o a aquellos que están aquí ahora, se les libera igualmente de lo que hicieron. En esta igualdad se reinstaura a Cristo como una sola identidad, en la cual los hijos de Dios reconocen que todos ellos son uno solo. Y Dios el Padre le sonríe a su Hijo, su única creación y su única dicha. Ruega pues, porque el segundo atenimiento tenga lugar pronto, pero no te limites a eso. Pues necesita tus ojos, tus oídos, tus manos y tus pies. Necesita tu voz, pero sobre todo necesita tu buena voluntad regocijémonos de que podamos hacer la voluntad de Dios y unirnos en su santa luz. Pues mirad, el Hijo de Dios es uno solo en nosotros y podemos alcanzar el amor de nuestro Padre a través de Él. Lección número 308 este instante es el único tiempo que existe. Este instante es el único tiempo que existe. El concepto que yo he forjado del tiempo impide el logro de mi objetivo. Si elijo ir más allá del tiempo hasta la intemporalidad, tengo que cambiar mi percepción acerca del propósito del tiempo. Pues su propósito no puede ser que el pasado y el futuro sean uno. El único intervalo en el que puedo liberarme del tiempo es ahora mismo. Pues en este instante del perdón, el perdón ha venido a liberarme. Cristo nace en el ahora, sin pasado ni futuro. Él ha venido a dar la bendición del presente al mundo restaurándolo a la intemporalidad y al amor. Y el amor está siempre presente, aquí y ahora. Gracias por este instante, Padre. Ahora es cuando soy redimido. Este instante es el momento que señalaste para la liberación de tu Hijo y para la salvación del mundo en él. Y ahora, como todos los días, aguardamos en silencio, aquietamos nuestra mente y escuchamos la voz del Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.